0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Bordeaux. Bordeaux est dans la place. Bon, il va falloir avoir du tonus ce soir parce que j'ai voulu une conférence qui se veut le plus dynamique possible. Donc bonsoir la salle, bonsoir d'être venu si nombreux, je suis très touché. Bonsoir les gens qui nous suivent sur les réseaux, donc Facebook et YouTube de, de la chaîne MOLA. Avant toute chose, bien évidemment, je voulais remercier euh, la librairie MOLA de nous recevoir ce soir, en particulier monsieur Denis MOLA, madame Mathilde MOLA, et également remercier la communication du CHU, et plus particulièrement madame Caroline Perret, qui a fait le lien entre le CHU et la librairie MOLA pour cette intervention de ce soir. Voilà. Pour les remerciements, j'en ferai d'autres au fur et à mesure. Donc, juste euh, pour vous refaire un petit peu euh, la genèse de cette soirée, c'est vrai que lorsque j'ai été contacté par la dame qui me prend en photo, Madame Perret, pour euh, évoquer un sujet sur l'antibiorésistance, je me suis dit oh mon dieu, mais qui ça va intéresser À part peut-être quelques personnes que je vois vers, dans le premier rang, je me suis dit mais mais là, Caro, ça va pas du tout. Euh, on n'est pas du tout euh, sur un sujet qui va plaire. Et puis, j'ai réfléchi, je me dis, si quand même, on nous propose ce sujet, c'est qu'il y a un fond, et le fond, et on le verra, c'est qu'on est vraiment sur un réel problème de santé publique. Et donc, je me suis dit, ben c'est l'occasion de communiquer, car on a finalement peu d'occasions de communiquer sur ce sujet. Le format, je me suis dit, pareil, si je fais quelque chose de statique derrière mon pupitre, alors vous voyez, ça commence mal, <rire> euh, avec des diapos chargés, des chiffres, je vais les perdre. Donc c'est là où vous allez intervenir, je vais vous challenger et vous poser des questions et éventuellement pour que les gens qui nous suivent, je retranscrirai euh, par le micro euh, vos réponses pour qu'ils puissent suivre de façon la, la plus sympa possible. Donc à partir de là où on avait validé le fond, le sujet et la forme, je me suis dit on y va et on y va, ça fait déjà un petit moment qu'on a décidé cela et puis il y a un temps, un temps, de, un temps de préparation pour arriver à ce soir cette, cette réunion. Alors, nous allons parler ce soir de la résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse, et j'ai sous-titré cette présentation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet, en 10 points, puisqu'à nous cesserons d'être le plus pédagogique possible ce soir pour arriver à la question de fond, à savoir la résistance aux antibiotiques. Question de fond, lame de fond, pour illustrer cette première diapositive, j'ai euh, choisi cette fameuse euh, estampe, de la grande vague de euh, Okuzai, donc ce, ce peintre japonais. Vous voyez que la vague, elle emporte sur son passage les navigations et en arrière-plan, vous voyez le mont Fujiyama. Donc actuellement, la résistance aux antibiotiques, on est sur une vaguelette. Alors attention, quand on dit vaguelette, on avait dit ça aussi pour le Covid. J'espère qu'on n'arrivera pas à cette grande vague ou à ce tsunami qui aurait des conséquences majeures et emporterait sur son passage beaucoup de personnes du fait de cette antibio-résistance. Donc, euh, nous sommes ce soir dans le temple euh, de la littérature bordelaise. Bonsoir. Et euh, je me suis dit que ça serait bien de commencer par une citation. Quand on pense aux maladies infectieuses, on pense forcément à la peste, on pense à Albert Camus et on pense à son ouvrage, comme vous le savez, qui, est, euh, qui se passe à Oran et qui est une sorte d'allégorie de l'envahissement de la France durant l'occupation par les Allemands qui ont envahi la France comme la peste a envahi Oran. Et il se trouve qu'en plus, en 1945, il y a eu une épidémie de peste à Oran. Donc voilà ce que disait Camus dans son livre. Il fallait lutter de telle ou telle façon à ne pas se mettre à genoux. Toute la question était d'empêcher le plus d'hommes possible de mourir. Il n'y avait pour ça qu'un seul moyen qui était de combattre la peste. Cette vérité n'était pas admirable, elle n'était que conséquente. Donc ici, nous voyons la métaphore de l'envahisseur, la métaphore de la résistance qu'il fallait mettre en place pour lutter contre l'envahisseur. Et la peste, ce soir, pour nous, ça sera la résistance aux antibiotiques et tous les moyens qu'on va mettre en place pour que les conséquences, justement, de cette antibiorésistance soient les moins graves possibles. Alors, pourquoi ce titre Antibio-résistance, quand on me l'a proposé, j'ai dit non, ça ne va pas parce qu'on a fait un brainstorming sur le titre. J'ai dit c'est trop technique. On a préféré résistance aux antibiotiques. Là, tout le monde comprend. Après trois ans de Covid, je pense que tout le monde comprend le terme de pandémie. Voilà, donc il ne faut pas être grand épidémiologiste pour savoir qu'il y a deux notions. Il y a la notion d'épidémie. Alors une épidémie, on l'emploie souvent pour des maladies infectieuses, mais on peut parler également d'épidémie de diabète, d'épidémie d'obésité. Mais c'est vrai qu'on l'emploie souvent pour des maladies infectieuses qui vont disséminer dans une région, voire un pays. Donc chaque année, on a notre épidémie de grippe. Cet été, on a eu l'épidémie de variole du singe, qu'on a rebaptisé Mpox. On a eu au départ une épidémie de covid qui s'est étendue à la surface de la Terre. Et à partir de là, on parle de pandémie. Et les pandémies, c'est notre crainte en tant qu'infectiologue avec les maladies émergentes et la diffusion de ces agents infectieux facilités par les moyens de transport. Pourquoi l'adjectif silencieux Ben Parce que finalement... On ne parle pas beaucoup dans les médias, justement, de l'antibiorésistance. Je ne sais pas quel est votre ressenti. On dit que les Français consomment des antibiotiques, mais on ne dit pas les conséquences de cela. Et c'est un terme vraiment qui est beaucoup moins médiatisé que d'autres termes médicaux. Et également silencieux, parce que, comme on le voit souvent, ça évolue de façon sournoise, à bas bruit, pour prendre une ampleur que l'on verra sur les modélisations, qui peut être inquiétante d'ici quelques années. Voilà le titre la résistance aux antibiotiques, une pandémie silencieuse. J'arrête là Ok, je continue. Alors justement, ce soir, ça ne sera pas qui veut gagner des millions, mais qui veut gagner des microbes. Et ce soir, vous n'aurez pas face à vous Julien Lopers ou Samuel Etienne, mais plutôt moi, modestement, en tant qu'infectiologue. Et donc, je vous poserai des questions à la façon « Question pour un champion ». Donc, soit vous êtes hyper sûr de vous et vous criez la réponse... Soit, éventuellement, il y a des micros qui viendront à vous pour les questions les plus pointues. Éventuellement, je vous ferai des votes à main levée et je dirai aux gens qui nous suivent ils ont dit ci, si, ils ont dit ça. C'est clair Ok. Alors, il y a dix points. Le premier, je me suis dit avant d'aller dans le dur, il faut peut-être revenir au basique. Un infectiologue, déjà, c'est quoi Pas plus tard qu'hier, au loto du SIDAction. On m'a présenté Charles Cazenave, épidémiologiste. Ce n'est pas du tout une insulte, mais il y a eu beaucoup d'amalgames sur la position d'un infectiologue. En 2023, après le Covid, je crois que tout le monde a entendu parler du rôle d'un infectiologue. Donc, justement, l'infectiologue, ce n'est pas un épidémiologiste. Un épidémiologiste va être un médecin, un pharmacien, un chercheur, un scientifique qui va analyser des données, qui va définir des tendances et définir si une maladie devient ou pas une épidémie. Pour faire simple, par exemple, pendant le Covid, on a beaucoup vu le professeur euh, Arnaud Fontanet euh, de l'Institut Pasteur. Voilà. Ce sont des personnes qui, en général, ne sont pas directement liées aux soins du patient. Ensuite, il y a des microbiologistes. Et nous avons ce soir l'honneur d'avoir dans la salle une éminente euh, professeure de bactériologie du CHU de Bordeaux, le professeur Christiane Bébéard, qui a exercé et qui m'a enseigné la bactériologie lorsque j'étais étudiant, donc euh, un jour, les rôles s'inversent et je suis très ému qu'elle soit là ce soir avec son mari. Donc un microbiologiste, l'image, c'est un peu pasteur. Donc ça peut être un biologiste médical, médecin, pharmacien, un scientifique, euh, un chimiste qui analyse justement, on verra ce que c'est, les microbes et qui définit quel est le microbe, quelle est sa sensibilité aux antibiotiques. Et l'infectiologue, il est à la croisée des chemins. Il connaît un peu l'épidémiologie, il connaît un peu la microbiologie, mais il va surtout s'occuper des patients et leur apporter euh, ses compétences et euh, son savoir sur les différents traitements. Je me suis dit, mais depuis quand ça existe, en fait, un infectiologue Parce qu'on en a parlé avec le Covid. Bon, moi, c'est vrai que je n'ai pas non plus 20 ans. Oui, <rire> vous pouvez sourire. Euh, je me suis dit, en fait, je pense que la pandémie qui a un peu défini les infectiologues, c'est la pandémie du VIH dans les années 80 et 90. Cette maladie est sortie un peu de nulle part, avec des symptômes très variés, et différents spécialistes, les dermatologues, les gastroentérologues, les médecins de médecine interne, ont pris ce sujet à bras-le-corps, le VIH, et petit à petit, des gens se sont spécialisés, ont fait plus de VIH, ont fait plus d'infections, et à partir de là est née vraiment la discipline de maladie infectieuse, qui est une discipline assez récente, puisqu'elle est reconnue comme telle depuis 2017. Oui Au niveau des étudiants en médecine. Avant, c'était une surspécialisation, et depuis 2017, comme l'allergologie, ce sont devenus des spécialités à part entière que l'on choisit à l'internat de médecine en sixième année. Alors, ça, c'est la définition. Ensuite, un infectiologue, ça sert à quoi, d'après vous À soigner les infections, madame, bravo, ou bien à passer sur BFM TV mais ça, c'est la version un peu ironique, puisqu'on a vu, je crois, tous les infectiologues de France et de Navarre défiler sur les plateaux. Alors, pour ne pas faire de pub, on va dire des chaînes info. Alors, j'avoue que j'en, suis, j'en fais partie, hein, plus modestement, sur France 3 Aquitaine. Mais euh, on a été très médiatisé. Donc, un infectiologue, je vous ai dit qu'il va, va scruter des maladies infectieuses. C'est, c'est la première idée qui nous vient en tête. Un infectiologue va utiliser les armes de la pharmacopée, les anti-infectieux, on verra qu'ils sont variés, antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, pour traiter des patients de maladies infectieuses. Et comme vous le savez, on a une panoplie très large de traitements qui nous permet de traiter un grand nombre de pathologies par rapport à d'autres spécialités. C'est ce qui fait tout l'intérêt de notre spécialité, qui est souvent très populaire auprès des étudiants. Euh, par exemple, depuis peu, on a des traitements pour l'hépatite C, euh, et ainsi de suite, qui nous permettent d'être beaucoup moins démunis qu'il y a quelques années. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, on oublie souvent que l'infectiologue a un rôle majeur dans la prévention. Et au début du Covid, on s'en est rendu compte parce que finalement, on n'avait aucun traitement pour le Covid. Et ce que l'on a fait, c'est rabâcher des choses choses très simples comme les gestes barrières et toutes les notions d'hygiène. Et pour cela, on est aidé par des spécialistes, encore une fois, qui s'appellent des hygiénistes, qui peuvent être des pharmaciens, des médecins. Et je salue ce soir, je crois que je l'ai vu rentrer, Caroline, c'est ça voilà, voilà, le docteur Bervas qui travaille euh, au CHU de Bordeaux sur cette thématique. Et on a beaucoup appris. Les, qu'est-ce qu'on a comme autre arme de prévention en tant qu'infectiologue, d'après vous, à part les gestes barrières Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en introduction, mais... Les vaccins c'est vrai que j'ai oublié de dire en introduction que j'avais la chance de refaire une deuxième conférence. La première, je l'avais faite au tout début sur les vaccins et c'était en période Covid. On était au sous-sol de cette salle, au milieu du click and Collect et des petits paquets cadeaux. J'étais seul face à ma caméra. Enfin, il y avait M. Mola quand même, M. Bubien avec moi, mais j'étais un peu seul. Et là, c'est vrai que, j'ai oublié de le dire en introduction, c'est un plaisir de vous avoir face à moi en présentiel et également en distanciel, ce qu'on appelle les formats hybrides. Donc, Pour revenir à nos moutons, les vaccins sont une arme majeure et une révolution de la médecine qui ont permis de prévenir beaucoup de maladies infectieuses. Alors, est-ce que les vaccins, d'après vous, peuvent aider à lutter contre la résistance aux antibiotiques Eh bien oui Très bien, madame. Bravo. Un point. Vous aurez une image en partant. Donc... euh oui, parce qu'il y a des vaccins contre des maladies bactériennes. Le pneumocoque, le méningocoque qui fait la méningite. Donc si les gens sont vaccinés, on leur prescrit moins d'antibiotiques et donc on lutte également contre la résistance. Donc on oublie toujours le côté thérapeutique, mais également le côté préventif. Alors si vous voulez voir la conférence, elle est toujours accessible sur le site de MOLA, sur la chaîne YouTube, en replay. Je ne vais pas la refaire ce soir. Alors, donc là on arrive... À la fameuse première question, où je vais vous demander d'être très réactif, Pauline, attention pour le micro. Que sont les les agents infectieux ou microbes Alors, lesquels vous connaissez Alors, vous n'allez pas tous me les citer, mais peut-être des noms les plus connus, des familles les plus connues. Et d'après vous, qui les a découverts Pasteur, bravo, madame, décidément, vous avez. euh, Pasteur, madame Et alors, alors, qu'est-ce que vous connaissez comme microbe ah, ben le charbon, c'est, la, c'est une bactérie, en l'occurrence, qui est qui... staphylocoque. Ah oui, très bien. Alors, OK. Et d'autres, d'autres choses Pour changer de spectre, entre guillemets. Alors, le bacille tuberculeux, bravo. Alors, et lui, qui sait qu'il a découvert Il est connu. Hein Corps. Corps, ben vous savez tout. Et alors, est-ce qu'il y a. Là, vous me citez beaucoup de. Ouais, et alors, est-ce qu'il y a d'autres agents infectieux Les virus, pas mal, et en plus, en maladie tropicale, des... des parasites. Je ne vois pas qui a répondu, mais bravo. Ben écoutez, je pense que là, ils sont parfaits ce soir. Pauline, vous n'avez rien à faire, on nous a tout dit, c'est formidable. Oui, madame Et les champignons, la mycologie. Donc, c'est bien parce que tu es pharmacien, Amélie. Donc toi, tu connais les champignons qu'on mange, les bons et les mauvais, mais il y a aussi les champignons qui infectent l'être humain. Alors, justement, je vais vous faire un truc assez simple, parce que j'ai fait ça, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas historien de la médecine, donc j'ai fait des trucs très simples. Il y a avant le microscope, on peut dire, et après le microscope. Avant le microscope, bah, il y avait quand même déjà des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des philosophes qui ont beaucoup écrit, ce qu'on appelait des encyclopéd- encyclopédistes, comme ici l'exemple de Varron, dans son Derer rustica libri, qu'on pourrait traduire par économie rurale, et qui avait déjà dit en ce temps, il se développe dans les marécages, certains petits animaux invisibles à l'œil, qui par la respiration pénètrent dans le corps, par la bouche et les narines, et ils provoquent des maladies dangereuses. Alors vous êtes tellement fort que j'avais pas posé une question, mais d'après vous, à quelle maladie il fait allusion Oh là là, mon Dieu Paludisme, bravo Quand on pense à marécage, on pense à moustique, on pense à palu. Et forcément, le palu, vous savez, hélas qu'il fait encore beaucoup de ravages. Mais à cette époque-là... Donc, il a écrit ça le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous vous rendez compte qu'on était vraiment très, très loin du microscope électronique et de l'ARN messager du Covid et donc, il y avait ce sentiment, cette intelligence, on peut dire, liée à l'observation du milieu naturel, qui se passait des choses dans l'environnement, qui étaient transmises par différents biais. Bon, en l'occurrence, on sait maintenant que c'est le moustique qui transmet la maladie et qui entraînait ce qu'on appelait des maladies dangereuses et qu'on appellerait maintenant des maladies infectieuses. Et pendant toute cette période, en fait, on a un peu laissé tomber ces petits animaux qui vont revenir après, au profit, vous savez, de la médecine, de la théorie des humeurs. Donc, vous avez tous l'expression je suis de bonne ou mauvaise humeur, ou bien parfois on dit mais qu'est-ce que tu fais des sottes d'humeur. Donc, quand vous n'étiez pas bien, vous aviez, pardon, c'est ici, une humeur bilieuse, ou bien vous aviez plutôt un tempérament sanguin. Et en fonction de ça, mais qu'est-ce qu'était le traitement La saignée. Donc, euh, finalement, euh, si tu étais si mal, ben, tu étais encore plus mal après, puisqu'en fait, on t'enlevait ton sang et tu avais peut-être une anémie. Donc, on était dans cette médecine très, euh, voilà, très avant-gardiste, entre guillemets, jusqu'à l'arrivée et l'invention du microscope. Alors, je ne vous demanderai pas qui c'est, parce que sinon, vous êtes trop fort. Je vous laisse la surprise de le découvrir. Alors, ce n'est pas euh, Molière. Hein, à l'époque, ils avaient un peu tous la même tête. Mais c'est un drapier hollandais de Delft. Alors, je n'ai pas fait hollandais première langue vivante, alors excusez-moi. Donc, c'est Antoine van Leeuwenhoek. Je l'ai bien dit Pas du tout. Il semble. Donc, je, fais, je joue bien le jeu. Donc, le drapier hollandais de Delft, Delft qui est connu pour sa faïence bleue. Qu'est-ce qu'il faisait Il a inventé des lentilles pour observer les fibres de tissu. C'était son métier. Il a été curieux, il a développé ses lentilles pour observer tout ce qui lui passait sous la main. Les eaux usées, le sang, il a vu pour la première fois les globules rouges, même le sperme, j'ai vu, euh, les diarrhées. Donc il a vu des, ce qu'il appelle des petits euh, animaux, encore une fois, ou des micro-organismes, et grâce à cette invention, il a ouvert la porte au domaine de la microbiologie et de la bactériologie. Alors vous allez me dire, oui, avant lui, il y a eu Yansen qui a aussi fait le premier microscope. Ok, why not C'était quelque chose qui grossissait à l'échelle de 10 à 20, alors qu'ici, on grossissait de l'ordre de 50 à 500. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, 500, on commence à voir quand même des êtres microscopiques. Alors, peut-être pas des bactéries, Madame Bébéard, mais on peut les voir avec des techniques qu'on verra après. Je ne vais pas aller plus loin dans mon exposé. Donc là, on a parlé, encore une fois, de ces animalcules, qui est donc, sont les ancêtres des microbes, ces petits animaux. Alors, voilà le premier microscope. On a donc un porte objet. Okay. on met l'objet en face, ici, et la lentille, et vous mettez ça devant l'œil. Donc, vous voyez que c'était assez rudimentaire, on est loin du microscope électronique. Mais grâce à ça, on pouvait imaginer, du moins, ou voir, ça dépendait de, de la fois qu'on mettait là-dedans, certains micro-organismes. Donc, ces animalcules, qui sont les ancêtres des microbes, on les retrouve également chez Jules Verne, dans un roman qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'appelle « Le pays des fourrures », où il dit cela. « La solitude de l'océan n'était troublée que par le passage de quelques souffleurs qui fréquentaient les eaux vertes où pullulent ces myriades d'animalcules microscopiques dont ils font leur unique nourriture. » Vous savez à quoi il fait allusion Plancton et Plancton et Les souffleurs Baleines. Baleine. Bravo <rire> Ok, donc là c'est le pays des fourrures donc on part en expédition, vous connaissez Jules Verne chercher les fourrures et tout ça on croise les cétacés, les souffleurs et vous savez de quoi se nourrissent les baleines, de plancton et le plancton qui est représenté ici de façon un peu imagée il peut être soit du phytoplancton donc plutôt ici, soit du plancton animal, le plus connu c'est le krill, donc ces petites crevettes, et donc on a commencé à faire des, des représentations un peu artistiques, il y a même des livres euh, artistiques sur les animalcules, vous voyez, avec des formes qui ressemblent, pour ceux qui sont un peu plus calés en microbio, à des parasites finalement qu'à des euh, agents infectieux autres. Et puis après, vous l'avez cité Madame, en fait, on ne serait rien sans qui On ne serait rien sans Pasteur que ce soit pour les vaccins ou que ce soit également pour la microbiologie. La révolution pasteurienne a eu lieu au XIXe siècle, donc... Euh, je vous rappelle juste le propos de, de, de Jules Verne qui se passe en 1873. Et à la fin du XIXe siècle, le Pasteur, grâce au microscope optique à miroir, a pu, et grâce à ses techniques de culture qui ont laissé toute une école, hein, on appelle ça l'école pasteurienne, la façon de cultiver les bactéries sur des boîtes de pétri, des géloses, des milieux, et grâce à la technique qu'il a inventée, on pouvait visualiser ses premiers agents infectieux infectieux. Tout petit. Donc, euh, encore une fois, grand respect pour pasteur. Alors, que veut dire microbe Donc, on va faire du grec ce soir. Je n'ai pas fait grec, euh, j'ai fait latin, mais ce n'est pas grave. De toute façon, quand on faisait médecine, on disait, il faut faire grec ou latin, ça te servira. Perso, ça ne m'a pas énormément servi, sauf pour les cours peut-être de Mme Bébéard. C'était avant. Mais oui, mais moi, je ne suis pas si jeune. Hein. Ah, vous êtes, vous êtes sympa. Je vais y revenir. Alors, que veut dire microbe C'est du grec, ça veut dire micros. Petit, bios, vie. Petite vie. Alors, petite vie, parce que c'est petit, mais ça peut faire des gravages, on verra lesquels. Alors, est-ce qu'il faut dire microbe ou micro-organisme Dans le langage courant, on dit microbe. Nous, en tant que médecins, on dit, ah, là, microbe, c'est vulgaire et tout ça. OK. On parle, nous, de micro-organisme. Pourquoi Parce que microbe, ça a une connotation négative. Vous avez un microbe, quand on dit ça, tu as un microbe, c'est que tu es malade, infecté. Micro-organisme, c'est déjà, on verra plus tard, un peu plus sympa. Ça veut dire que tous ces engins-là ne sont pas forcément délétères pour nous. Alors, pardon Forcément. Ah ben oui, vous étiez là une, une conférence précédente, j'imagine. Pas du tout. Ah ben c'est super. Alors, comment on va classer les organismes Vous avez déjà tout dit, donc ça va aller vite. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on commence par les bactéries. Donc les bactéries, vous m'en avez cité, vous m'avez cité justement cette bactérie. Vous savez la reconnaître, cette bactérie Amélie <rire> Sébastien <rire> Ah, je suis vache Caroline Ah, j'en colle Alors, cette bactérie, c'est une bactérie que l'on voit au microscope optique, donc le fameux microscope de Pasteur, avec une coloration qu'on appelle la coloration de grammes et donc, il s'appelle le staphylocoque doré, en latin, staphylococcus aureus, qui vient du grec. Alors, il faut avoir de l'imagination. Hein. Staphylos, qui veut dire raisin, et cocus, coque. Donc, c'est une forme arrondie. Et si vous avez de l'imagination, vous voyez que la disposition est en grappe de raisin. Oui ou pas Ah, merci. Donc, si vous regardez en microscopie électronique, là, vous voyez la grappe de raisin, quand même. Là, on voit même presque la... Je ne sais pas comment on appelle la tige, oui, parce qu'on coupe quand on fait les vendanges à Bordeaux. Le staphylocoque, première bactérie la plus connue. Deuxième bactérie la plus connue, et souvent les patients ont du mal à prononcer son nom. Ah, c'est bien, c'est dur à dire. Si on a un cheveu sur la langue, c'est encore plus dur. Escherichia coli, et on la connaît pourquoi, cette bactérie Parce qu'elle fait les infections urinaires. Ça fait partie d'un groupe de bactéries qu'on appelle les entérobactéries, ce sont des bactéries du tube digestif, entérobactéries, qui entraîne le plus souvent des infections urinaires. Donc là, j'ai mis un exemple de bactéries qu'on appelle grammes positifs et de bactéries qu'on appelle grammes négatifs. Je n'irai pas plus loin. La bactérie, c'est un être unicellulaire qui n'a pas de noyau d'accord, et qui a un chromosome. Et ce chromosome, on verra à quoi il peut lui servir. d'accord. La bactérie, elle peut proliférer dans l'environnement extérieur. Vous le savez peut-être avec le tétanos. On peut la retrouver dans la Terre, sur les roses... Et ainsi, Oui, je dis rose et je ne dis pas rose. pardon. Sur les roses, euh, ou dans le milieu extérieur, dans l'eau, ainsi de suite, la bactérie n'a pas besoin forcément de cellules pour se multiplier, pour la majorité des bactéries. Madame Bébert, excusez-moi, je sais qu'il y a des bactéries intracellulaires. Je sais, mais je fais quelque chose de simple ce soir. À la différence du virus. Alors, le virus, ça, c'est connu, le virus. Donc ici, je vous ai mis un exemple de quel virus Alors, pas le VIH, Plus récent, le COVID. Voilà. Alors, le COVID, c'est le nom de la maladie. Le virus, il s'appelle SARS-CoV-2. Donc, en microscopie électronique un peu sympa, on voit qu'il est recouvert de ces spicules, ou spikes, grâce à laquelle on a développé les vaccins. Et là, c'est les petites peluches. Alors, il y a un site, si vous... Bon, ça ne vous intéresse peut-être pas à vous, qui s'appelle Giant Microbes, où vous pouvez commander toutes les peluches en forme de bactéries. Il y a celle de la syphilis. Alors, si vous offrez ça à quelqu'un, c'est un peu délicat. Euh... Il y, a, il y a celle de l'échirichia coli, il y, a, voilà, il y a des parasites également. Et sur mon bureau, mes secrétaires m'ont offert la peluche du Covid, parce que ça m'a bien occupé. Donc là, j'ai encore regardé ma petite peluche du Covid ce matin, en me disant « Ah, ben aujourd'hui, tu me laisses tranquille. » Bon, comme ça, je peux m'occuper d'autres maladies infectieuses. Euh, il y a depuis peu le Mycoplasma genitalium également, Madame Bébéard. Donc euh, voilà, je vous l'offrirai. Euh, ensuite, <rire> enfin, pas pour le côté maladie sexuellement transmissible, mais parce que vous avez travaillé sur cette bactérie. Vous êtes là avec votre mari. Euh, alors, donc les champignons et les levures, comme le disait Amélie, c'est tout ce que l'on appelle la mycologie. Donc, quand on le regarde comme ça en microscopie électronique, c'est très joli, ce champignon. On dirait une fleur. Ça s'appelle aspergillus. Et ça va libérer des spores, vous voyez. Et ces spores, si elles vous infectent et que vous êtes immunodéprimé ou avec un système immunitaire défaillant, vous allez être malade. Et quand vous le voyez en gélose, tout de suite, c'est moins sympa. Ça ressemble à quoi un citron. Ouais, ben, le citron que vous avez laissé longtemps euh, euh, sur la paillasse. Ça ressemble un peu à votre salle de bain quand vous ne l'avez pas aéré, Peut-être pas la vôtre, mais vous voyez ce que je veux dire Dans les recoins de la douche, les moisissures. Ah oui. Un citron moisi. Exactement. Tout ce qui est moisissure. Donc, vous savez qu'il y a des moisissures dans l'environnement et qu'elles peuvent être délétères pour les personnes immunodéprimées lorsqu'elles les respirent. Ça entraîne des maladies. Et enfin... On arrive au parasites, d'accord. Il y a plusieurs types de parasites. Donc ici en microscopie électronique, un parasite qui est solidement accroché. Accroché à quoi Ah oui, poil. Quel poil Quel poil Pas cheveux. Pubis. Bravo. Alléluia. Poil pubien. Et donc c'est le morpion. Bravo Johan. Ça tu connais plus que le staphylocoque. Alors donc le morpion fait partie des parasites. Alors vous voyez que vous voyez que comparer un être unicellulaire à un, à un parasite comme le morpion, c'est vraiment très différent. Donc déjà, on a des gens infectieux très larges. Et ici, donc, un parasite très connu qui va infester les globules rouges, dont on a parlé au tout début. Le palu, bravo. Donc ça, c'est l'agent du paludisme dans un globule rouge. Donc le globule rouge, c'est une cellule sans noyau. Et donc le, 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 le parasite du palu, Plasmodium, fait éclater les globules rouges et entraîne ces décharges fébriles itératives dont vous avez tous entendu parler. Donc vous voyez que là, on est sur des êtres très différents qui sont très différents dans leur génétique. Le virus, il est très bête, mais il fait beaucoup de ravages aussi, parce qu'il ne peut pas se multiplier en dehors du corps humain. Il a besoin de vos cellules pour se multiplier. On en a beaucoup parlé avec le Covid. Okay. Alors que d'autres agents infectieux, comme les champignons ou les levures, peuvent se développer dans l'environnement, idem pour certains parasites. Et ce soir, pourquoi je parle de tout ça Parce que qu'est-ce qui va nous intéresser ce soir Laquelle catégorie, madame les, Plus précisément, quel microbes Les bactéries. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les antibiotiques ne seront actifs que sur les bactéries. Est-ce que là, vous suivez OK. Alors, est-ce que les bactéries, ça existe depuis longtemps Ah ben oui, très longtemps. En fait, on estime que les bactéries étaient là bien avant nous, pauvres hommes. On estime que les bactéries sont là depuis 3 à 4 milliards d'années, sachant que le Big Bang... Ah, je, je, je savais que je n'allais pas arriver à le dire. Le Big Bang était il y a 10 milliards d'années. Donc les premiers agents vivants sur la Terre, c'était des bactéries. Et le pauvre homme est arrivé quand 2 à 3 millions d'années. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par homme, mais bon, bref, ce qui se rapproche le plus de l'homme. Donc, vous voyez que les bactéries existaient bien avant. Elles ont évolué, les bactéries. Elles se sont adaptées au milieu, parfois très délétère. Il faisait très chaud, il faisait très froid sur la Terre, vous le savez. Elles avaient déjà des gènes de résistance aux antibiotiques avant qu'on utilise les antibiotiques. Donc, les bactéries, finalement, sont très intelligentes. Alors, justement, quelques bactéries que vous m'avez citées avec leur inventeur. Parce que je vous rappelle que c'était ça, quand même, la question. Il hein. faut, faut, faut suivre le fil. Donc, qui a découvert le staphylocoque Pasteur, donc son microscope, 75, et la découverte du staphylocoque 78. OK Ensuite, il, les biologistes étaient été un peu narcissiques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec un certain biologiste marseillais. Bon, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Et, et, et dans ces cas-là, on a souvent laissé... D'ailleurs, c'est le cas, il a, il a appelé une bactérie de son nom, Raoultella. Euh, ils aiment bien laisser leur nom à des bactéries. Bon, alors gonocoque, ça fait quelle maladie, Joanne <rire> Ah, mais voilà, bravo monsieur. Donc, je pas le dire, la blénorragie, gonorrhée ou shot piece. Et alors, qui c'est qui a Alors, gonocoque en, en, en latin, ça s'appelle Neisseria gonorrhée, et donc Neisser a donné son nom à la bactérie Neisseria. Ensuite, vous la cité tout à l'heure, le plus célèbre après Pasteur, c'est Cor. Donc, le bacille de corps, le bacille de la tuberculose, mais également la fièvre typhoïde, le choléra. Euh, L'offleur a décrit la diphtérie ou le croups, dont vous avez tous entendu parler, qui a, grâce à la vaccination, quasiment disparu, mais qui n'a pas disparu. Il y a encore des cas de, 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 de diphtérie, euh, notamment, euh, ben, notamment en Europe de l'Est. Hein. Il peut y avoir des formes de diphtérie cutanée aussi. Donc, c'est une maladie qui existe toujours. Le fameux bacille de Nicolaïère, donc Vous avez sûrement entendu parler quand vous, vous piquez avec la, la, la rose. Attention, mesdames, les hommes sont mieux vaccinés que les femmes. Pourquoi Parce que les hommes ont fait l'armée. Ça, ans. Eh, ça dure 10 ans, le vaccin, mais ils ont une mémoire immunitaire, les hommes, robuste. Et on a encore des cas de tétanos en France, et majoritairement des femmes, par le biais justement que peut-être elles ont été moins vaccinées que, que les hommes plus jeunes. Ah, peut-être qu'elles font plus de jardinage. On ne rentrera pas dans ce débat. Euh, ensuite, la peste. On en a parlé en introduction. Donc Le nom, c'est Yersinia pestis. Et donc Yersin, très célèbre microbiologiste, a donné son nom. La dysenterie, c'est une bactérie qui s'appelle Shigella. Donc Shiga a donné son nom. Et enfin, la coqueluche, Pareil, c'est une maladie qui n'est toujours pas éradiquée. Donc c'est pour ça qu'on vaccine d'autant plus maintenant les femmes enceintes pour prévenir les bébés de cette maladie. Bordé et Jean ont laissé leur nom au milieu de culture qui permet de cultiver cette bactérie. Donc vous voyez que quand même, la majorité des bactéries que vous connaissiez, on les a découvertes à la fin du 19e Et à l'époque, on avait quoi pour les traiter Rien. Rien. Éventuellement, on avait le premier vaccin, celui de la variole, mais ce n'était pas une bactérie. Donc on n'avait rien. Alors, justement, à vos poutons, poussoirs. Pour la prochaine question, il va falloir aller vite parce que ça va fuser. Mais je pense que la deuxième, vous serez moins à l'aise. Première question. Qui a découvert le premier antibiotique Fleming. Tout le monde est d'accord Et alors, attention, vous allez moins faire les malins. Que veut dire la sérendipité la découverte par hasard. Vous vous appelez comment Jean-Paul. Mais bravo Jean-Paul. Ben alors franchement, je pensais que personne ne saurait. Il y avait Jean-Paul. Et ben la sérendipité, c'est l'exemple même de la découverte de Fleming. Donc bravo pour l'expérience de Fleming. Vous êtes nombreux à le savoir. Une découverte due au hasard, la sérendipité. Donc voici ici notre ami Alexander Fleming, euh, qui a eu donc le prix Nobel grâce à cette découverte. Et qu'est-ce qu'il faisait donc On était dans les années 1920, il s'amusait à faire ses petites cultures de bactéries sur des boîtes de pétri, euh, avec des géloses. Il cultivait du staphylocoque. Alors moi, j'avais deux versions d'histoire. Peut-être celle que j'ai apprise par Madame Bébéard et celle que j'ai lue euh, en refaisant ce topo. Il y en a une qui est plus rigolote, il y en a une qui est moins rigolote. Je vous fais la rigolote. Non Et vous me direz si vous avez la même version. Donc il cultive ses boîtes, il a faim, il prend son sandwich à base de fromage et des miettes de fromage et donc des moisissures tombent sur la gélose. Il revient quelques jours après, qu'est-ce qu'il voit Il voit que le champignon, et vous savez que dans le fromage, notamment le roquefort, il y a du champignon, donc a proliféré et a entraîné la production d'une substance, que, alors le champignon s'appelle Penicillium notatum, qui a inhibé, vous voyez ici, la pousse de la bactérie. Elle ne pousse pas au contact du champignon. Pénicillium, donc le premier antibiotique, s'appelle Donc, ça, c'est la version fun, la version moins fun. Il avait ses géloses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en général, il y a une boîte et un couvercle. Okay il les a mis de côté parce qu'il est parti en vacances. Il a pris ses RTT parce qu'en 1928, c'est bien connu qu'il y avait les RTT. Et quand il est revenu de vacances, ben vous savez que dans l'environnement, on l'a dit, il peut y avoir des moisissures, ça a contaminé ses géloses, et comme ça, il a découvert par la sérendipité cet antibiotique. Donc, on sait que depuis la nuit des temps, il existe des agents microbiens qui vont neutraliser les autres agents. Il y a une guerre terrible dans les micro-organismes. Donc, des champignons produisent des antibactériens, des antibactériens, éventuellement des antichampignons, et ainsi de suite. Donc, on a découvert par ce champignon le premier antibiotique. Vous imaginez bien qu'entre 1928 et l'utilisation, il y a quand même un pas. Parce qu'une fois qu'on a découvert ça, il faut le purifier, le produire à grande échelle. Grâce à qui Grâce au boulanger Grâce au laboratoire pharmaceutique, on en revient encore, hein, donc on, on est un peu tributaire, et l'utiliser à grande échelle. Et la pénicilline a été utilisée durant quel événement majeur de notre histoire à grande échelle La Deuxième Guerre mondiale, pour les blessés de guerre, les plaies, les amputés, pour éviter la gangrène. Ok euh, Je ne sais plus ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Alors voilà, c'était ça. Un antibiotique, ça sert à quoi, docteur ben, on ne nous pose pas souvent la question. C'est plutôt, je voudrais un antibiotique. Ah, ben, il faut venir à ma consultation. Voilà. Donc, un antibiotique, vous avez bien compris qu'il va être spécifique de quoi D'une bactérie. Et je vous ai dit que la bactérie elle avait une génétique très différente de l'homme. Donc l'antibiotique aura différentes cibles spécifiques de sa génétique, ce qui fait que si vous consommez l'antibiotique, vous n'allez pas avoir d'effet indésirable en tant qu'être humain. On n'a pas du tout les mêmes cellules. C'est clair ou pas on aura peut-être des effets indésirables, mais pas liés à l'action de l'antibiotique sur notre génétique. C'est clair À la différence d'une chimiothérapie qui, elle, va décaper et qui va tuer des bonnes cellules, mais également des mauvaises cellules. L'antibiotique aura une action beaucoup plus ciblée sur la génétique de la bactérie, mais bien évidemment, madame, que l'antibiotique aura des répercussions également sur notre organisme. Alors là, on était en 1928 et pendant ce temps, c'était le long fleuve tranquille de la production des antibiotiques. C'était les années fastes où l'âge d'or, comme on peut le voir ici, où on voit qu'en rouge, c'est les antibiotiques qu'on a découvert et l'utilisation. Donc vous voyez que la pénicilline, elle se situe dans le premier carré, ok, et qu'on l'a utilisé, on l'a découvert en 28, à grande, euh, dans des grandes études, qu'à partir de 1940. Vous voyez qu'il a fallu du temps pour le produire. Je ne sais pas si vous voyez ici. Okay. Finalement, le premier antibiotique qu'on a utilisé, là aussi, c'était de, un peu de la sérendipité, c'était un colorant à la base, les sulfamides. Et on voyait qu'ils avaient une action antibactérienne. Et les sulfamides, vous voyez, ont été assez, assez rapidement découverts et produits. Il y avait plusieurs façons de produire des antibiotiques, soit ben, par le génie chimique, soit éventuellement en passant par les champignons, ce qu'on a fait au départ. Après, ben, on appelait ça l'âge d'or des antibiotiques, où la majorité des antibiotiques ont été créés dans les années 40 à 60. Et après, vous voyez que depuis les années 2000, on est dans une espèce de... Euh, voilà. De désert. Vous, allez à, vous voyez où je veux en venir Bon, c'est bien, vous suivez. OK alors, juste avant d'aller plus loin, ce que je n'ai pas dit, c'est que dès qu'un antibiotique est utilisé, d'après vous, il a marché dans 100% des cas Sûrement pas. Très vite, dès qu'un antibiotique est utilisé, la bactérie développe des résistances. Et je vais vous illustrer le propos par... Ben alors, monsieur, je ne sais plus quel monsieur, si c'était Jean-Paul ou Jean-Pierre, connaissait le gonocoque et la shot pisse Donc, la maladie des marins, qu'est-ce qu'ils faisaient, les marins Ils allaient, comme dirait lama, de porc en port, voilà, et ils découvraient les joies de la vie. Et qu'est-ce qui ramenait à leur médecin militaire La blénorragie. Donc, ça, c'est un bel exemple de bactéries qui montrent qu'on les a d'abord traitées par les sulfamides, et ici en rouge, bam, quelques années après, une résistance. La pénicilline, bam, une résistance. Bon, je ne vais pas vous les faire tous, mais pour arriver dans les années 2010 à 2020, alors vous voyez que ça se passe, alors c'est écrit en petit, mais souvent ça se passe en Asie. Souvent, ça se passe en Asie, il faut retenir ça. Je ne fais pas de l'anti-Asie, comme on a pu faire avec le Covid. Et donc, on est arrivé à des bactéries multirésistantes, ce qu'on appelle des superbugs ou des superbactéries, qui étaient résistantes à pratiquement tous les antibiotiques et donc des gonorrhées qui devenaient intraitables. C'est le cas de le dire. Ce n'est pas très agréable. Alors, troisième point, c'est une question... Attention, vous êtes prêts Là, je crois que c'est une question qui va, qui va déchaîner les foules. Quelles sont les maladies infectieuses bactériennes les plus célèbres dans l'art La tuberculose, la syphilis. Alors, dans l'art, la syphilis, parce qu'elle touchait les artistes. Après, j'ai pas trouvé beaucoup d'œuvres où la syphilis était mise en exergue. La tuberculose, très bien, Madame Docteur Quellet. Mais je pas celle-là. Je dirais même, quelle est la maladie la, infectieuse la plus célèbre dans l'art Qui dit la peste Alors, on va faire votre main levée. Eh bien, il n'y a que deux qui lèvent la main. Ben alors, je vais devoir ramer la pour... Littérature. La littérature et la peinture, madame. Et le cinéma. Donc, elle n'a pas convaincu. La peste est le vainqueur incontesté. Ah, ben j'ai cherché. Je ne suis pas historien de l'art. Donc, s'il y a des gens meilleurs que moi, ils lèvent la main. Alors, la peste... Donc on a vu la peste de Camus, Donc vous avez tous lu ce folio comme moi, enfin peut-être pas comme moi, mais vous avez tous vu ce folio, où en fait on voit le port d'Oran, d'accord le rat, pourquoi le rat Parce qu'il est le vecteur, entre guillemets, le véhicule de la peste par le biais des puces qui vont piquer l'homme. Qu'est-ce que c'est ici qui est représenté là, là au milieu, oui j'ai entendu. Les animaux malades de la peste, Jean de La Fontaine Oedipe-roi de Sophocle avec la première grande pandémie de peste donc, qui a touché donc, Thèbes. Okay. Ensuite, on passe à la peinture avec le triomphe de la mort de alors là, je, Peter Bruegel, donc, comme vous savez, qui est un peintre hollandais au XVIe siècle et qui a représenté ce tableau. Alors, je sais pas, ah oui, on voit bien quand même. Ah, c'est pas mal. Ah, ils sont pas mal chez Mola pour la technique. Euh, donc, qui représente en fait une allégorie de la mort Okay. et qui évoque l'Apocalypse biblique. Est-ce que vous le voyez ou pas Si vous voulez le voir en grand, il est exposé au Prado. Voilà, je vous paierai un petit billet aller-retour. Et donc, en fait, sur ce tableau, vous voyez ben, en fait, que la peste, elle touche tout le monde. D'accord. les enfants, les animaux et ainsi de suite, et que vous voyez qu'elle est représentée par des squelettes, une armée de squelettes, vous voyez, qui envahissent la ville. Vous savez que quand il y avait la peste, on fermait la ville, mais malgré tout, ça a diffusé. Ben oui, parce qu'il y a les rats et ainsi de suite, donc c'était très difficile de s'en défaire. Au XVIIe siècle, on arrive à, à Poussin. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle en Italie ben, La deuxième grande pandémie de peste, d'accord, dans l'Italie du Nord. Euh, et donc, Poussin à représenter ici euh, un épisode de l'Ancien Testament, façon un peu décor antique gréco-romain, où vous voyez donc les personnes décédées de la peste, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, qui ont un teint un petit peu blafard, pour ne pas dire plus. Et qu'est-ce que font les autres Ils mettent la main devant la bouche. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de peste, et notamment une peste qui se transmet par les sécrétions respiratoires, et déjà on pouvait voir que les gestes d'hygiène... Et après, on a vu, vous savez, les médecins avec leurs masques en forme de corbeau. Plus récemment, pour ceux qui sont allés au cinéma, Brigitte, on a vu le film « Benedetta » avec la délicieuse césarisée Virginie Efira, qui se passe sous fond, de, sous fond de, de peste également. Alors, pour faire plaisir au docteur Quellet, bien évidemment, on cite euh, ici Alexandre Dumas, « La dame aux camélias », et on cite également Jean Giono, « Le hussard sur le toit », où là, ça se passe dans le sud de la France, sous fond d'épidémies de... Mais vous êtes incollable, sur le choléra, bravo. Alors, attention, ceci est une question, on arrive à peu près à la moitié, je vais accélérer un peu, mais vous êtes très au taquet, donc c'est sympa. Parmi les infections suivantes, lesquelles sont bactériennes ou virales donc c'est là... Ah oui, attention, mais c'est important, sinon on ne comprend plus. Ah oui, il ne faut pas que je bouge. Euh, c'est là où c'est très important. Donc si vous pensez que c'est bactérien, vous levez la main très haut, vous pouvez faire des petits coucous. Si vous pensez que c'est viral, ben, vous ne faites rien. Et si vous ne savez pas, ben, je ne sais pas, vous, vous vous mettez sous la chaise. Alors, j'ai fait faire trois, trois, deux panels. Premier panel, la cystite. Qui c'est qui pense que c'est bactérien, on lève la main alors, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a, on a une majorité de mains levées. Bravo. La bronchite Bactérien, j'ai dit. Hein. Heureusement, la bronchite, euh, Fatima, t'es sûre Ah bon, ah, tu m'as fait peur, je me suis dit sinon... Alors, heureusement, on a une minorité de mains levées. La bronchite, elle est virale. La grippe. Alors, vous levez la main ou pas Alors, la personne lève la main. La Covid. Ah, mais attendez. La bronchiolite. Virale. La tuberculose. Ah, mais c'est bon. Ah, vous avez suivi mon exposé. Alléluia. La tuberculose, c'est bon, c'est passé. La peste, c'est passé. Et enfin, la syphilis. OK, la syphilis, on sait que c'est une bactérie qu'on traite par des antibiotiques, c'est passé. Attention, deuxième série. La sinusite, bactérien ou virale On lève la même. Vous avez un doute, Brigitte il y a raison d'avoir peut-être un doute. Alors, sur les infections ORL, on continue. L'otite, ah, je vois qu'il y a le doute. Et je finis par l'angine, ah, j'ai entendu les deux. J'ai entendu les deux, je ne sais pas qui. La dame est très forte. Hein. Vous vous appelez comment Anonyme. Annie Anonyme. Annie Elle veut, Anonyme. Ok. Elle ne veut pas que je l'interroge. Là, on avait un piège. Et c'est là tout le problème des Français. C'est qu'on a des infections qui sont majoritairement virales et qui parfois peuvent se surinfecter. Et la dernière, attention, la pneumonie, virale ou bactérienne. Les les deux, vous n'êtes pas tombés dans le piège. La pneumonie, on a tous appris en médecine que c'était la bactérie, mais maintenant, on sait qu'il y a la, la grippe, le Covid, euh, éventuellement d'autres virus, et parfois des bactéries, en effet. Mais quand même, de toutes celles qu'on a vues jusqu'avant, c'est quand même plus souvent bactérien que viral. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire De là, on aurait pu, si on avait le temps, faire des brefs de comptoir de médecine générale. C'est-à-dire, vous voyez un peu ce que je veux dire vous toussez depuis cinq jours. Vous avez déjà vu votre médecin généraliste deux fois. Bon, une fois. Oui, parce que c'est, c'est vrai qu'il n'est est pas là, donc euh, vous n'avez pu le voir qu'une fois. Donc, cinq jours après, vous allez le revoir, dites, docteur, je tousse, je veux un, un antibiotique. Vous n'avez jamais dit ça Ah ben, vous, vous êtes parfaite. Euh, vous avez le... Qu'est-ce que vous avez d'autre Je sais pas, moi. Vous avez le nez qui coule et une rhinopharyngite. Vous allez chez le médecin, vous dites « je veux ». Vous n'allez jamais. Ah ben Vous êtes formidable. Pas pour ça. Donc là, on entend beaucoup nos confrères nous dire que le français est très demandeur d'antibiotiques. On verra les chiffres. Oui, madame. Alors, on arrive au dernier point avant la pause. Est-ce que les bactéries sont toujours pathologiques Pourquoi Il y en a plein dans notre corps, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle, je me souviens, Mme Bébert nous a appris ça, comment ça, ça profite. On vit en bonne intelligence avec les bactéries. Elles nous aident à digérer certains aliments elles nous aident à produire la vitamine K. Et donc, ce qui est l'illustration la plus parfaite des bactéries, c'est le microbiote. C'est bien, vous pouvez faire le cours à ma place. Et je n'irai pas plus loin parce que vous avez vu une présentation brillante par le professeur Larry sur le microbiote intestinal. Okay. Il se passe quoi dans notre tube digestif Il y en a beaucoup de bactéries oui. Beaucoup, beaucoup oui. Plus que de cellules humaines Oui, oui. Oh bah Dis donc, vous savez tout, vous. Alors, le microbiote, c'est 2 kg. Alors, je dirais pas 2 kg de quoi, pour ne pas être trivial, mais 2 kilos de ce qu'il y a dans les intestins. Okay, versus un être humain qui est 70 kg. Et vous voyez ici que votre corps est composé de 10 puissance 13 cellules et que, sans être grand, matheux, vous avez 10 fois plus de micro-organismes dans votre tube digestif et majoritairement des bactéries. Et dans un gramme de sel, ça fait, ça fait peur hein, quand vous ne lavez pas trop les mains, hein, vous avez... Alors là, c'est dur à dire pour moi. Hein, 100 milliards OK. 100 milliards de micro-organismes. Vous imaginez Donc, heureusement que les bactéries, ce n'est pas pathologique, parce qu'on serait mal, docteur. Hein donc ça, c'est le microbiote intestinal, vous avez le microbiote génital, vous avez le microbiote de l'aisselle, du nez, de l'oreille, et ainsi de suite. D'accord Donc vous avez des bactéries sur tout le corps et dans le corps. Et heureusement, ça se passe bien. En revanche, qu'est-ce qui va être pathologique C'est le fait de prescrire des antibiotiques qui peut être pathologique. Pourquoi Parce que votre microbiote, microbiote pardon, il a l'état d'équilibre. Si vous prescrivez un antibiotique, vous allez entraîner quoi un déséquilibre de la flore, vous l'avez tous expérimenté. Alors, vous prenez de l'ultra-levure, vous prenez ci, vous prenez ça, et vous allez avoir les fameuses diarrhées liées aux antibiotiques, qui peuvent être des diarrhées très graves parfois, qui nécessitent des hospitalisations. Ça, c'est le côté déséquilibre du microbiote. Mais les autres effets indésirables des antibiotiques, c'est quoi, justement Les mycoses, parce que justement, ça va aider à proliférer les champignons. Et surtout, c'est... alors, je ne sais pas si elle est là, Madame Bello, elle devait venir, mais euh, les allergies cutanées qu'on appelle les toxidermies. Vous avez jamais vu des gens qui ont fait des éruptions sur prise d'antibiotiques Oh si, c'est très classique. Docteur, je suis allergique à la moxicilline. Ah bon Oui, quand j'étais petit, j'ai eu une éruption. Ah, d'accord, à quel âge À 3 ans. Ok, c'est noté quelque part. Non. Ah, bon, alors si vous êtes allergique, vous allez voir l'allergologue. Donc il y a les allergies, éventuellement, des effets indésirables sur le rein, le foie, et ainsi de suite. Donc toute prise d'antibiotiques n'est pas anodine. Donc Voilà. Bon, j'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolé, mais c'était l'heure de la mi-temps, comme au rugby. Donc, on se détend. Donc, l'heure de la mi-temps, c'est l'heure du bilan. Ça aurait pu être de l'apéro, mais c'est encore un peu tôt. Il est 18h50. On n'est pas à Marseille, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit Les bactéries, on vit avec depuis toujours. Finalement, on vit pas trop mal avec les bactéries. Dans certaines conditions, certaines bactéries, exemple le staphylocoque, c'est pour ça que je vous ai parlé du staphylocoque, elles peuvent devenir pathologiques, et dans ce cas-là, votre médecin va vous prescrire un okay. En revanche, si vous avez une infection virale, comme on a vu, une grippe, euh, une bronchite, dans ces cas-là, vous ne recevez pas d'antibiotiques. Est-ce que c'est clair ou pas Oui, mais ça serait trop simple, ça. Tout irait bien, c'est-à-dire on a une bactérie, un antibiotique et tout va bien. Inch'Allah, le topo est fini. Mais justement, on arrive aux cinq derniers points. Et là, on va pleurer. Là, on arrive. Qu'est-ce qui se passe, justement, quand on prend des antibiotiques Apparaît l'antibiorésistance. OK Alors, c'est la seule diapositive technique, mais elle n'est pas pas dure. Ça va vous faire peur. Ça va J'ai perdu personne OK. Attendez. Alors, quand vous prenez un antibiotique... Il peut développer de la résistance, c'est-à-dire qu'il peut échapper à l'action d'un ou plusieurs antibiotiques. Soit cette bactérie elle est naturellement résistante, ça peut arriver, vous savez que les antibiotiques n'agissent pas sur toutes les bactéries, ou bien, ce qui est plus préoccupant de nos jours, c'est que la bactérie développe des mécanismes de résistance. J'illustre mon propos. On a parlé de la pneumonie tout à l'heure, par exemple, avec le pneumocoque. Je pense que tout le monde connaît. Vous avez ici en bleu des pneumocoques gentils. En rose, un pneumocoque méchant et qui est en rouge dans son génome, un gène de résistance. Vous mettez par exemple de l'amoxicilline. tout le monde connaît. Vous allez tuer les bactéries sensibles et vous allez entraîner une sélection des bactéries résistantes qui vont en plus se multiplier et se transmettre les gènes de résistance. Donc l'antibiorésistance va être liée à l'utilisation intensive et répétée des antibiotiques, à leur mauvais usage, par exemple le fait de prendre des antibiotiques pour des infections virales, ou bien le pire des cas, à la vente libre des antibiotiques. Est-ce que ça existe en France pour l'instant Non. Mais vous savez que sur Internet, madame, vous pouvez vous acheter des antibiotiques. Oui, notamment de la doxycycline. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez acheter tout sur Internet, pas que des livres. Enfin, non, les livres, on les achète chez Mola. <rire> OK. Donc, l'apparition de la résistance aux antibiotiques, est-ce récent sans... Non, parce que je vous ai dit... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle récent. Mais ça existe depuis le premier antibiotique. Donc non. Est-ce que ça s'aggrave ben, On ne serait pas là ce soir. Même si, Caroline, peut-être les derniers chiffres sur certaines bactéries, les entérobactéries, montrent que c'est un peu mieux. Mais peut-être en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Est-ce que c'est préoccupant Et donc, on arrive au concept de bactéries multirésistantes, ce qu'on appelle en anglais les superbugs, Pas le superbol, hein. D'accord Avec la mi-temps et tout ça. Qu'est-ce qu'a fait l'OMS L'OMS a réagi et a défini des catégories de bactéries qui sont pour nous les plus préoccupantes, et notamment dedans ces fameuses bactéries du tube digestif qui concentrent les plus gros mécanismes de résistance. Oui. Et alors l'émergence de la multirésistance. Alors j'ai parlé du gonocoque en Asie, mais ces fameuses bactéries qui résistent à tout, le mécanisme de résistance qui s'appelle carbapénémase, c'est compliqué, hein, mais ses initiales, c'est ND1. Pourquoi ND1 ou ND1 Parce qu'il a été décrit dans une ville très célèbre d'Inde qui est New Delhi. D'accord ND1, c'est un mécanisme de résistance qui a été décrit à New Delhi en Inde. Et de là, ben forcément, ça ne reste pas à l'Inde. Et on va voir que ça diffuse sur toute la Terre, d'où le terme de pandémie. Est-ce que l'Europe est touchée Ben Bien sûr Regardez, il n'y a pas aller très loin. Hein. Donc là, c'est une bactérie qui s'appelle Klebsiella, qui peut aussi faire des infections urinaires. Et plus c'est rouge, mieux c'est ou moins bien c'est Moins bien, on sait que le rouge, c'est pas bien. C'est la résistance à la pénicilline et au céphalosporine. Donc, alors, il faut que je fasse mon petit truc. Qu'est-ce que vous voyez déjà de façon qui saute aux yeux Plus c'est rouge, moins bien c'est, plus c'est jaune, mieux c'est. Qu'est-ce qu'il y a de façon dichotomique Il y a du noir, oui, alors on y reviendra. On voit le vert. Bon, le vert, c'est l'Islande, je crois. Enfin, je suis très mauvais en géographie, mais je... bon, il ne se passe pas grand-chose dans les... dans les... Comment on appelle ça, là Qu'est-ce qu'il y a en Islande les... les geysers, ou je ne sais pas quoi, voilà. Alors qu'il y a beaucoup de bactéries dedans. Qu'est-ce qu'on voit Vous avez dit, il y a un... un gradient nord-sud. Les Scandinaves, est-ce qu'ils font mieux que nous Ben oui, on verra pourquoi. Donc, les... au nord, moins de résistance. Et au sud, vous voyez, alors le noir, c'est la Grèce, OK vous voyez qu'il y a l'Italie et la France. Donc ça, c'est une résistance qui n'est pas la pire. Si on regarde la pire des résistances, c'est-à-dire la résistance à un antibiotique de dernier recours pour ces bactéries, les carbapénèmes. Bonsoir. <rire> Donc pour les carbapénèmes, vous voyez que là, c'est la cata. Donc la France, heureusement, reste verte. Mais qui c'est qui a encore le plus touché La Grèce L'Italie OK. là. La Roumanie est là Ah, c'est bien, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai dû réaliser ma géographie ce week-end. OK, donc vous voyez que, on va dire, dans le sud de l'Europe, il se passe des trucs pas très cool. Alors attention, ce n'est pas un discours extrémiste, mais la menace est à nos portes, messieurs-dames. Donc je ne suis pas au meeting de Zemmour. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler de pays très éloignés pour voir que la multirésistance est aux portes de la région PACA. Tout Ça pour dire qu'en PACA, j'espère que je dis pas de bêtises, Caroline, il y a plus de résistance aux antibiotiques qu'en Amélie qu'en Bretagne. Bravo, la Bretagne, c'est la région de France où il y a le moins de résistance aux antibiotiques. Mais pourquoi Parce que PACA est à la frontière de tout ça. Les gens, quand ils passent la frontière, on leur demande pas si vous êtes porteur d'une bactérie multirésistante. Et du coup, ça se transmet comme ça facilement sans souci. Et c'est peut-être pas grave, mais on va voir que ça peut l'être parfois. On y reviendra après. On y reviendra après. J'avais prévu de le dire après. Vous me déflorez, là. (rire) J'avais prévu mon petit effet de suspense, comme dirait Gad Elmaleh. Alors, la France, est-ce qu'elle consomme des antibiotiques Alors, j'ai mis... Ben oui, bravo. Combien Trop. Oui, mais on est classé combien en Europe À premier, presque. Trois, trois, quatrième. Mais vous savez tout ce soir, messieurs, dames. Alors, la France au foot, elle est quoi Elle ne sait pas. Elle a combien d'étoiles, la France Bon, donc ça, j'avais repris cette diapo. En fait, on peut prendre la diapo pour tous les topos chez Mola. Ça, c'était pour le vaccin. Donc, la France est championne du monde du vaccinoseptisme, mais la France est championne du monde de foot, mais la France est également championne d'Europe, pratiquement quatrième position de la consommation d'antibiotiques, ce qui est quand même un paradoxe dans le pays et la nation de Pasteur. On est quand même terrible en France. Pourquoi on fait ça mais moi, je ne comprends rien. Bon, enfin, je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors, voilà ce que ça donne en termes de consommation. Donc, vous voyez, alors, on révise la géographie, qu'on est, nous, dans la zone qui ne va pas, avec, en 1, euh, la euh, Roumanie, en 2, la Bulgarie, en 3, la Grèce, et en 4, la France, en 5, la... Ouais, donc c'est <rire> en 5, la Pologne, et en 6... OK. Donc vous voyez qu'en termes de consommation d'antibiotiques, c'est, c'est, est-ce que c'est factuel ou pas Je vous ai montré la carte de la résistance et je vous montre la carte de consommation. Est-ce que vous voyez des similitudes ben Oui, vous voyez qu'il y a un lien direct entre la consommation d'antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Alors attendez, elle, 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 j'arrive. Pas entre l'Espagne et le Portugal, mais je ne vais pas tout expliquer ce soir, je reviendrai en deuxième saison. Donc déjà, ce qu'on peut dire... Et on l'avait dit pour le vaccin, c'est que ces pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, il ne sait pas c'est quoi, et notamment la Grèce, des crises économiques. Ces crises économiques déstabilisent un système, et notamment le système de santé, et sont à l'origine de beaucoup de choses, et notamment d'une prescription anarchique d'antibiotiques. Eh oui, madame et elle explique que la résistance soit la plus importante en Grèce, qu'elle a touché ensuite l'Italie, qui a une grosse crise économique, et qu'elle touche un petit peu l'Espagne et le Portugal, de façon un peu inégale, parce que peut-être que la crise n'est pas la même dans ces deux pays. Et donc, il y a un lien direct. Mais la France, est-ce qu'elle a de la crise Alors, vous allez me dire, si vous regardez BFM, vous allez dire que oui. Bon, <rire> c'est peut-être pas le bon jour pour faire le topo, mais globalement, en France, est-ce qu'on a une crise oui, bon, OK. Bon, mais on n'a pas quand même... On ne vit pas la banqueroute des Grecs. Pas pour l'instant, vous allez me dire. Bon, OK. Alors, l'Islande, elle a un peu foncé, j'avoue. Euh, ben, je, je demanderai à l'ECDC ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas. On, on passe. Les questions diffi- je vais faire comme les hommes politiques, et les questions difficiles, on passe. Bon, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire sur la consommation des antibiotiques, mais je pense que vous avez tout compris. On va y arriver. Je crois pas. Je crois pas. Donc, en France, où où et pourquoi sont prescrits les antibiotiques En 2021, d'après Santé publique France, plus de 9 antibiotiques sur 10 sont prescrits en médecine de... Et par quel spécialiste Et par quel médecin Il y a des généralistes dans la salle Ah, ils sont pas venus. Oui, je suis désolé à dire que ceux qui prescrivent le plus d'antibiotiques, c'est les généralistes. Et inversement, ceux qui en prescrivent le moins... Les pédiatres. Alors là, à chaque fois que je fais le topo, c'est les généralistes qui me disent, ah mais bien évidemment, quand les enfants, ils ont l'otite, le pédiatre, il est plein, il les reçoit pas et il vient nous voir. Et donc la maman, elle me tord le cou pour avoir des antibiotiques. Ah ben c'est vendredi, elle veut passer un week-end tranquille. Donc on consomme des antibiotiques, vous le voyez en rouge, dans un cas sur deux, dans des infections ORL, ce qui est un scandale, puisqu'on a vu que c'était majoritairement des infections virales. Idem un quart des antibiotiques, c'est des infections respiratoires. Vous n'allez pas me dire qu'un quart, c'est des pneumonies, quand même. Hein Donc, encore une fois, on prescrit des antibiotiques dans des bronchites. Alors, s'il y avait Marie Bello, elle n'est toujours pas là, 10 dans les infections cutanées. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du staphylocoque, pourquoi pas, même si on n'est pas toujours obligé de mettre des antibiotiques. On peut mettre du savon, des antiseptiques, certaines infections, des antibiotiques. Alors, pour le sujet que j'étudie, moi, les IST, ou infections sexuellement transmissibles, vous voyez que, finalement, c'est une goutte d'eau par rapport aux autres. Donc, je suis content. Voilà. Alors, le Covid, ça a été une période noire. Noire. Mais il y a eu une lueur d'espoir pour les les spécialistes de la consommation des antibiotiques. Pourquoi Pendant le Covid, vous étiez où Chez soi. Quand vous sortiez, vous mettiez Est-ce que vous alliez voir le médecin généraliste Non. Donc, du coup, est-ce que vous avez consommé des antibiotiques Non. ben, C'est génial. On avait résolu le problème... 18% 18% de consommation en moins pendant le Covid. Ah ben oui, oui mais la grippe, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Eh ben voilà, madame. Ah ben voilà. Donc, mais globalement, je suis oiseau de mauvaise augure, on voit que globalement, ça baisse. Alors ça, c'est l'espoir. D'après vous, est-ce qu'il s'est concrétisé Comment sont les Français Comment on dit le chassé le naturel Il revient Et voilà, le galop, quatrième trimestre 2021 ça remonte alors on n'a pas les niveaux de 2019 mais quand même et qui c'est qui reçoit le plus d'antibiotiques en france dans les classes d'âge alors les âgés en deux et en un les enfants à qui on donne le plus d'antibiotiques aux enfants de 0 à 4 ans c'est dramatique c'est dramatique c'est pour ça que ce soir j'ai pas envie de rire hein. Bon, On rigole parce qu'il faut pas pleurer, parce que, mais les enfants, vous avez vu le bon, oui, oui, ah, avez... venez à ma place, les petits. Donc, on a les âges extrêmes de la vie, comme on appelle ça en, en médecine, les 0,4 ans, et ce que j'appelle les seniors, 80 ans et plus. Ça vous va de toute façon, dans la salle, personne à 80 ans et plus, pas loin. Non, non, vous êtes tous très jeunes. Et après, vous voyez que c'est 65, 79, 15, 64, et finalement, ceux qui en ont le moins, c'est les jeunes enfants et les ados. Comme si, dans l'inconscient, on se disait, bah, ceux-là, euh, ils sont bien, ils ne risquent rien. On focalise sur les âges extrêmes. On a très peur des maladies infectieuses chez les enfants, avec toutes les images qu'on a connues de la méningite et tout ça, et les personnes âgées qu'on considère fragiles. Mais inversement, ça les dérègle pas mal, les personnes âgées, les antibiotiques, hein. Oui, bien sûr, je dis pas que je, je dis pas, je dis pas mais c'est un constat que quand même on en prescrit beaucoup avait parfois des effets indésirables. Alors, le problème c'est que les Français, ils ont beaucoup d'idées reçues. Alors, j'aime pas faire du texte mais là, euh, j'ai fait du texte parce que j'avais peur d'oublier les chiffres. C'est santé publique France qui tord le cou à des idées reçues. Donc si vous m'avez suivi, les antibiotiques sont inactifs sur les infections virales. On est d'accord, mais malgré ça, 7 Français sur 10 pensent qu'ils sont actifs en cas de bronchite. J'espère que je vous ai convaincu que non. OK. 65 en cas de bronchiolite. Donc, les bronchiolites, c'est les petits. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est ceux-là qui ont aussi des antibiotiques. La moitié en cas d'angine virale. La moitié en cas de grippe. Donc, vous voyez que là, on a quand même des idées reçues fortes. Plus d'un Français sur deux pense qu'il est recommandé de prendre des antibiotiques quand on a un mal de gorge. Alors, je vous ai dit que les angines et les pharyngites, encore plus, sont dans 80 des virus. Et alors, les deux derniers pourcentages, ils me font mourir de rire... Ça c'est le classique, euh, docteur. Alors là ça va pas là, j'ai, Vous m'avez dit que j'ai la rhinopharyngite, ça fait dix jours. Moi j'en peux plus, je tousse, je crache, si, je ça. Donnez-moi des antibiotiques pour que j'aille mieux. Un sur deux. Et alors le plus comique, 44 enfin, comique peut-être pas pour l'ARS et si ça les fait rire, mais 44 pensent que de prendre des antibiotiques les aidera à aller plus vite au travail. <rire> bon, on en reparlera. Voilà, ça, c'est des stats de Santé publique France. Alors, je, quand je vois ça, j'ai envie de dire un mot, c'est le mot « au secours okay ». OK On n'est pas... Bon, il y a une expression un peu vulgaire qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais je ne vais peut-être pas la dire. On, je l'ai dit. On n'est pas le cul sorti des ronces. Alors, est-ce que cela a des conséquences graves pour notre santé ben, Bien sûr, parce qu'en fait... Le fait de ces surconsommations d'antibiotiques entraîne de la multirésistance et on arrive parfois à des impasses thérapeutiques. Une fois par semaine, alors je ne sais pas qui est dans la salle qui travaillait peut-être avec moi, une fois par semaine, on discute de dossiers de patients, notamment de réanimation, qui ont des infections sévères à des bactéries pour qui il y a pratiquement, voire un, voire zéro antibiotique actif. Donc va les soigner. Ce n'est pas, c'est pas, voilà, pas juste comme ça une, un fantasme. Et du, de ce fait, il y a déjà en France il y a des décès liés aux bactéries multirésistantes. On estime qu'en 2015, c'est-à-dire il y a 8 ans, il y avait 5500 décès liés à ces bactéries. C'est quand même dingue quand même d'en arriver là, alors que les antibiotiques ont été créés en 1928. Donc ça, c'est en 2015. Mais attention, quand on voit la simulation qui a été faite par l'OMS, et c'est un, un graphique qui a été produit dans les échos, c'est qu'en 2016, donc c'est en plein, il y avait 700 000 personnes dans le monde qui mouraient de maladies liées à des bactéries multirésistantes. On estime qu'en 2050, on passera à 10 millions de décès liés à des bactéries multirésistantes. Et donc, les infections liées aux bactéries multirésistantes deviendraient la première cause de mort avant les cancers. Ben Oui, parce qu'on fait des progrès en cancérologie, tant mieux. C'est des simulations, vous allez me dire... Mais parfois, les simulations ne se trompent pas et vous voyez qu'à côté, les autres causes de mortalité, elles deviennent anecdotiques. Et donc là, on voit bien la problématique du propos de ce soir. En plus de cela, est-ce que cela a des conséquences économiques Forcément. Donc, à ce stade, je pense qu'on peut effectivement parler de pandémie silencieuse. Avant ce soir, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Ce soir, vous, si vous en aviez entendu parler de ces morts liées aux antibiotiques OK, vous êtes. Euh, voilà. Mais beaucoup de gens, peut-être, n'avaient pas entendu parler de tout ça. Et là, ça prend vraiment sens et réalité. Et euh, les conséquences économiques, les voilà. Donc, on estime qu'entre 2014, 2014 et 2020, 100 trillions de dollars de, euh, d'investissement, enfin, entre guillemets, de pertes liées à la, à, la, à la multirésistance. En parallèle, ce graphique, c'est la production de nouveaux antibiotiques. Vous voyez qu'elle est ridicule. En 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, il ne que un à deux antibiotiques par an. Actuellement, c'est beaucoup moins. Et surtout, certains qui sortent sont un peu redondants, c'est-à-dire n'apportent pas forcément des avantages euh, très importants en termes de, de soins et de mécanismes de résistance. Donc, d'un côté, ça augmente, et de l'autre, on a moins d'armes thérapeutiques. Donc, les infectiologues, on a beaucoup ri en disant On a plein d'antibios, et maintenant, c'est l'inverse. On se dit, Ouh là là, on arrive dans des impasses. On arrive à l'avant-dernier point. Est-ce que, d'après vous, cela est réversible En faisant quoi La recherche, très bien. En réduisant la consommation. C'est vraiment un phénomène de santé publique qu'il faut voir à l'échelle globale et mondiale, je vous ai dit. On peut raisonner à l'échelle de la France, pour commencer, mais je pense que la France seule n'y arrivera pas. Donc, est-ce que c'est réversible j'ai envie de dire oui. Euh, c'est le travail de tout un chacun. On est aidé par des politiques de santé et des agences de santé qui ont mis en, plan, qui ont mis en place pardon, des plans de communication sur les antibiotiques. Le plus connu étant les antibiotiques, C'est pas... Automatique. Alors, la dernière, justement, c'est systématique, euh, ou c'est moi qui le dis, mais enfin, bref, la première, c'était c'est pas automatique. Pourquoi Parce qu'on prescrivait beaucoup d'antibiotiques pour les angines, et on avait rendu la bactérie, encore une fois, pneumocoque, résistante à la pénicilline. Et grâce à cette campagne, on a réussi à diminuer la résistance de cette bactérie à la pénicilline. Donc, ces campagnes portent leurs fruits. Mais ce qu'il faut faire, il faut faire de l'éducation des patients. Et est-ce qu'il faut faire que de l'éducation des patients Il faut faire l'éducation des... Des... <rire> Bam. Euh, des médecins, oui, mais des citoyens. Un médecin est un citoyen comme un autre. Et à partir d'où À quel âge Très jeune. C'est ce qui se passe en Scandinavie. C'est pour ça qu'ils sont forts, les Scandinaves. Ça se fait à la, comment on dit, kinder, kinder, Kindergarten Kindergarten, voilà. Euh, c'est le truc pour les en... la maternelle, si vous préférez. Les jardins d'enfants, voilà, merci. Donc on leur apprend l'hygiène des mains. Et qu'est-ce qu'on leur apprend Déjà à la maternelle, la différence entre une bactérie et, une vir- et un virus. Est-ce que vos petits enfants vous ont dit, mamie, t'as une bactérie ou un virus Jamais. Jamais. Mais voilà. Donc, ah, hein? bien sûr, ils comprennent. Ah, c'est prouvé. Et du coup, quand ils sont adultes, ils connaissent la différence et consomment moins d'antibiotiques. Je pense qu'il faut commencer très tôt. Et je pense que dans ces cas-là, si on sait la différence, on ne demandera plus un antibiotique quand on a une infection virale. Et inversement, le médecin sera moins tenté de le prescrire sous éventuellement la pression des patients ou pas. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. On pourra peut-être... Pardon il dit « c'est un virus ». Bon, alors, on en débattra pendant les questions. Alors, ça, c'est un mécanisme, un moyen de lutter. Il y a une autre politique de santé actuellement qui est en vogue, et personne ne me l'a évoqué. Qui prescrit des antibiotiques Les médecins Non. Les vétérinaires et donc, et oui, vous l'avez pas dit les vétérinaires, vous vous souvenez pas les poulets euh, aux antibiotiques et tout ça Vous avez oublié Alors, donc, c'est ce qu'on appelle le One Health. Et donc, petit clin d'œil à notre amie Fatima Enzali qui travaille sur la résistance dans l'océan Atlantique et pas Pacifique. Ça sera peut-être la prochaine étape, l'océan Pacifique, l'océan Indien. Et donc, en fait, on sait que le monde animal, le monde humain et l'environnement sont liés. Comment mais quand vous urinez. Où vous éliminez des antibiotiques dans l'eau, les hôpitaux éliminent des antibiotiques. De même, euh, les, euh, les animaux dans les abattoirs, enfin, dans l'élevage, les, dans les, les peuvent retrouver des antibiotiques dans l'environnement. Et tout ça, ça fait un petit mélange, pas forcément très sympa. Et de même, vous pouvez vous contaminer par des bactéries en mangeant certaines viandes pas cuites, et ainsi de suite, notamment le poulet qui n'est pas assez cuit avec le campylobactère, euh, par exemple. Donc, en luttant sur les trois axes, on a une meilleure politique. Et sur les trois axes, lesquels on fait le mieux Les médecins ou les vétérinaires Les vétérinaires. Eh oui, C'est dans médecine vétérinaire qu'il y a eu la baisse la plus drastique de prescription des antibiotiques. Et depuis 2011, ça ne cesse de baisser. Donc il y aura moins d'antibiotiques dans les, dans les des effluents, dans les eaux. Et on doit maintenant faire nos efforts sur la médecine humaine. Alors, que fait-on Et ça sera la fin pour lutter contre l'antibiorésistance. Est-ce qu'on se croise les doigts Est-ce qu'on éduque les médecins Voilà. On essaie de de faire des choses. Et notamment ce soir, une communication chez chez Denis Mola. C'est ce qu'on appelle le concept du bon usage des antibiotiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est l'antibiotique prescrit à bon escient, à la bonne posologie et à la bonne durée. On vous a tous appris ça. Et actuellement, on réduit les durées d'antibiotiques, vous savez, ou pas. On réduit. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que les gens les prenaient pas bien. Et on s'est aperçu que finalement, en prenant moins longtemps, c'était tout aussi efficace. Donc on réduit. Mais par contre, si votre médecin vous dit trois, trois fois par jour, c'est trois fois par jour. Parce que derrière, il y a un rationnel. Si vous dit une fois par jour, c'est une fois par jour, et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, c'est le bon usage. Et qui c'est qui applique le bon usage Il y a trois grands... Euh, personnes ou organismes, il y a tout d'abord le CEPIAS, et donc encore une fois, Caroline est là pour présenter le CEPIAS, c'est le Centre de prévention des infections associées aux soins, qui est dirigé en Nouvelle-Aquitaine par le docteur Pierre Parnex, qui va appliquer ces règles, qui va travailler avec les établissements de santé, et notamment les EHPAD. Il y a le réseau des CEPIAS, qui s'appelle le Répias avec la mission SPARES, c'est pas obligé de retenir tous les acronymes. Ne prenez pas des notes. Hein. Il n'y aura pas d'interro à la fin. C'est, pareil, c'est grâce à ça qu'on a les données de consommation et d'antibiotiques dans les établissements, okay. Et le dernier acteur qui vient de naître, c'est le centre régional en antibiothérapie de Nouvelle-Aquitaine, dont j'ai le plaisir de coordonner la structure. Donc, dans chaque région, on a mis en place des centres régionaux en antibiothérapie pour que des médecins donnent la bonne parole. Et pour donner la bonne parole, il faut parler à ses pairs de façon juste et équitable. Alors, madame disait qu'il fallait peut-être mieux communiquer avec les médecins généralistes, et c'est une de nos missions. Dans le cadre, encore une fois, d'une stratégie nationale de prévention des infections de l'antibiorésistance en santé humaine. Le le ministère de la Santé fait des choses, et notamment a mis en place CCRATB, et CCRATB fonctionne notamment de façon, on va dire, très... euh, euh, synergique avec l'agence régionale de santé, et donc c'est pour ça que ce soir nous avons deux représentants, le docteur Cibicquelay et Monsieur Serre, qui sont là parce qu'on fonctionne au quotidien avec l'ARS pour essayer d'appliquer ces mesures. Alors vous savez dire, la Nouvelle-Aquitaine c'est grand, il y a Limoges, il y a Poitiers, donc je vais juste parler de ce qui nous concerne, c'est-à-dire Bordeaux et l'ex-Aquitaine, où vous avez vu, je suis bien entouré. Il y a le docteur Ducan Guyenne qui est dans la salle là, il est timide, qui est donc pharmacien, médecin et infectiologue, et quand même il a trois casquettes. Hein. Il est fort, hein Il y a, on a la chance depuis peu, un médecin généraliste, le docteur Vincent Perrel. Je ne sais pas si c'est votre médecin. Il exerce à Languaran. Et à mi-temps, il est médecin au centre régional en antibiothérapie. C'est-à-dire qu'il va dire aux autres confrères « Pourquoi tu mets tel antibiotique »« Est-ce que tu ne pourrais pas faire telle chose ?» Vous voyez ce que je veux dire OK. Et le dernier... Alors, il devait être là, mais je ne le vois pas. Ah, mais il m'a fait faux bon. Marin Lawati, qui est pharmacien, qui est un jeune pharmacien particulièrement intéressé par cette thématique. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir le docteur Sébastien Gard, président de la CME de Charles Perens, qui nous a invité à aller faire un topo au psychiatre sur l'usage des antibiotiques. Donc quand même, on sort de notre tour d'ivoire et on a appris ça avec le Covid. J'arrive à la conclusion. La conclusion, ben, c'est que finalement, comme ce tatouage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces tatouages, rien n'est impossible. <rire> je ne sais pas, vous l'avez tatoué mais peut-être que ce sera le prochain. Donc, rien n'est impossible. Euh, on est sur une réelle problématique de santé publique qui nécessite les efforts de tous, des usagers, des médecins, des pharmaciens, des microbiologistes. Vraiment, tout le monde doit s'y mettre pour diminuer et préserver, vous voyez, ce bien précieux que sont les antibiotiques. Et on va finir par une citation d'Emile Zola, Thérèse Raquin, Alors, lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. J'espère que ce soir, je n'ai pas été vecteur que de désespoir, mais également de message d'espérance, pour que vous ayez un meilleur goût dans la bouche, et que, comme moi, vous regardiez droit vers un ciel bleu et sans nuages, et un avenir plus radieux, comme, ben ça c'est la corniche, Ça, c'est mon bureau. Ah oui, oui, le CHU m'a délocalisé. (rires) Voilà, j'étais. C'est trop triste, pèlerin. Donc voilà, je travaille le week-end à la corniche et donc je regarde quoi Vous voyez, le Cap Ferré, avec l'espoir des pins, le vert et le ciel dégagé. Et j'espère que je vous aurai convaincu que l'antibiorésistance est un phénomène qui existe, mais qu'on a encore des armes pour lutter contre cela. Merci à tous pour votre attention.